0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Пиар Кухня с Реной Каюмовой. Это программа, в которой я, ее ведущая и мои гости раскрываем секреты пиар, а также обсуждаем продвижение брендов в современном мире. И герой сегодняшнего нашего первого выпуска это известный предприниматель с десятилетним опытом, владелец сети розничных магазинов и оптовой дистрибьюторской компании Андрей Гук. Андрей, привет!
1: Да, привет, Ря. Привет, дорогие друзья.
0: Спасибо за то, что ты сегодня к нам пришел. Ты известен как основатель школы для начинающих и действующих предпринимателей, бизнес-старт, а также как эксперт в области стартапов и развития бизнеса. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это вообще нужно? Ведь казалось бы предпринимателю с десятилетним опытом выходить в инфополе не всегда нужно. Зачем тебе лично это?
1: Ну, в первую очередь, мне лично это нужно для того, чтобы, ну, во-первых, моя публичность, да, то есть я начал выходить в публичность, в первую очередь для того, чтобы реализовать как раз проект «Эта школа бизнес-старт», который у меня созрел в голове, началось это все с того, что когда я еще не был предпринимателем, у меня была такая, скажем так, идея, да, то есть я как человек который учился ставить цели я себе поставил ряд целей на будущее да то есть я понимал что без постановки целей вообще в принципе невозможно достичь успеха это реально так то есть нужно четко понимать к чему ты двигаешься и когда я сделал постановку целей, это как раз было лет десять назад я одной из своих целей поставил сделать бизнес-проекты какие-то, которые будут приносить прибыль, да, то есть получить опыт. И вторая моя цель была, после того, как я этот опыт получу, начать им делиться, и это, наверное, было отчасти м- из-за того, что я читал очень много различных бизнес-книг, и мне очень нравилось, например, на тот момент, как раз тогда в таком информационном поле именно как бизнесмен, Рэнд Довгань только выступал, да? то есть, ну, насколько я знал. И вот мне очень нравилось то, что он делает. Это отчасти мой таким, таким кумиром моим являлся. И я, конечно, хотел сделать просто что-то похожее, то есть тоже достичь успеха и донести до людей тоже определенную информацию, передать свой опыт.
0: То есть. Mm-hmm. То есть тебя в свое время вдохновил человек-бренд, первый, наверное, в России человек-бренд Владимир Довгонь, да, и ты сейчас идешь тоже по этому пути
1: Ну, каждый идет своим путем, mm-hmm. но тем не менее, да, он меня действительно вдохновил, и как бы, да, я сейчас как раз вот выстраиваю свою именно бизнес-школу, и в рамках которой я делюсь своим опытом mm-hmm. уже
0: а скажи, пожалуйста, Андрей, а вот сколько времени прошло точки ноль, когда ты начинал заявлять о себе, да, создавать вокруг себя определенное инфополе и медийность, до нынешней вот, вот этой ситуации, да, когда ты известный достаточно эксперт в области стартапов?
1: На самом деле сейчас многие, наверное, удивятся, но от точки ноль именно в медийности э, до данного момента, пока как мы с тобой mm-hmm. сейчас в студии сидим, прошел всего лишь, наверное, год. Да, то есть, но за этот год, конечно, я не скажу, что, ну, то есть это было просто, понятно, что очень много было всего сделано, очень много времени потрачено, это еще дало небольшую нагрузку на меня, то есть помимо бизнеса еще нужно было думать о медийности, встречаться постоянно, где-то выступать, то есть начинают со временем тебя приглашать, но вот где-то год. Год прошел. Не так много.
0: То есть, дорогие друзья, представьте себе, за год можно стать и зарекомендовать себя экспертом в какой-либо области. А вот э, чисто, наверное, из твоей личной жизни, да, сколько времени ты посвящаешь вот вот этой деятельности?
1: Если брать медийность, то я посвящаю этому, наверное, если брать дневной интервал, то где-то часа два в день нужно этому посвящать, потому что нужно постоянно думать о том, как ты, ну, то есть, Даже не то, что думать, нужно еще после того, как тебе делать какие-то предложения, нужно их анализировать, со временем, когда ты становишься известным, люди также тебя начинают уже находить сами, делать там предложения, участвовать в каких-то интервью, интервью, либо выступать на каких-нибудь площадках, там онлайн или офлайн, да, то есть и ты уже, естественно, тратишь время на то, чтобы с ними общаться. Делаешь какой-то контент, в том числе, для своих каких-то каналов. Думаешь, как развивать, что что донести до слушателей, до твоих, э, скажем так, до тех, кто тобой интересуется. То есть где-то часа два в день вот этому я всему делу посвящаю.
0: А как часто ты даешь интервью и проводишь мероприятия, выступаешь, какие-то вебинары, лекции?
1: Ну, если брать интервью где-то, на данный момент где-то раз в две недели, проходит так или иначе какие-то интервью. А если брать какие-то выступления, либо живые, либо онлайн, какие-то конференции, то в последнее время их все больше и больше становится, и в последнее время приходится отказываться. Но в среднем я за, за последнее время где-то два, две конференции, дам, два выступления в неделю у меня так или иначе проходит. Да, то есть... Uh-huh. Но в большей степени онлайн, потому что сейчас э, все-таки вот это вот вся тенденция, э, вся тенденция да, переходит uh-huh. в онлайн, не надо людям никуда вставать, идти там и так далее.
0: Uh-huh. Я также знаю, что скоро ты едешь в Красноярск выступать. Э, как считаешь, почему вообще э, красноярским предпринимателям нужно слушать тебя, да, то есть из Питера? Uh-huh. Это достаточно далеко, вот э, в чем здесь такой секрет твой?
1: Ну, и, во-первых, на самом деле тут больше секрет все-таки в контактах, да, то есть когда ты занимаешься публичной какой-то деятельностью, так или иначе контактируешь с различными людьми, которые делают примерно то же самое из других городов и может быть даже из других стран. Ну, в Красноярск меня пригласили именно ну, во-первых, поделиться своим опытом, во-первых, у меня всегда много, да, то есть каких-то положительных отзывов после каких-то моих выступлений, потому что я не рассказываю, какой крутой по большей части, я действительно даю пошаговые там какие-то алгоритмы. Ну, наверное, поэтому, ну, плюс э, давно уже какие-то поступали заявки из Красноярска, и mm-hmm. многие там даже те, кто проходит у меня обучение, да, то есть в каком-то личном коучинге участвуют, они будут, наверное, рады со мной встретиться вживую.
0: Здорово. А, Андрей, а с чего начинать вообще заявлять о себе? Вот есть наверняка многие бизнесмены, которые там давно занимаются определенными проектами, да? и вот они решили создать вокруг себя определенное инфополе, выйти там, в медийность. Uh-huh. Вот, какой первый шаг им нужно сделать?
1: Первый шаг нужно сделать понять, насколько э, вообще информация, которую они хотят донести, насколько она ценная, То есть, н- насколько они могут поделиться именно ценной информацией. Да? То есть, это первое. То есть, э, ну, если мы сейчас по шагам будем uh-huh. раскладывать, тогда первое, конечно, надо понять, что твоя информация кому-то нужна. Да? то есть И по, ее нужно еще, помимо всего прочего, сформулировать, сформировать. То есть не просто там обо, обо всем говорить, а нужно четко понимать, что нужно, людям от тебя, чтобы они хотели тебя услышать, чтобы им было интересно, и это все сделать, ну, если хотите, в виде какой-то программы, да, то есть разработать свою программу, которую, в рамках которой ты будешь доносить до людей вот ту информацию, которая им будет необходима. То есть, ну, вот, наверное, надо с этого начать, то есть узнать, кому это нужно. Если это ты понимаешь, что у тебя есть чем поделиться, и ты ты понимаешь, что многим это интересно, тогда дальше нужно, собственно, довести себя уже до уровня эксперта, наверное, то есть в в тех моментах, где у тебя существуют какие-то пробелы, э возможно, даже в знаниях, да, то есть ну нужно их довести э до ума, э нужно стать, скажем так, экспертом уже. То есть понятно, что приходится много книг читать, я постоянно читаю mm-hmm. различные книги, то есть это у меня как времяпрепровождение, то есть про телевизор я уже давно забыл, и на самом деле многим, так воспользуясь случаем, дам совет, Советышь. друзья, друзья выключите эту коробку и начинайте читать книги, тогда ваши знания будут у вас откладываться в голове, и у вас будут действительно знания. Так вот, на самом деле, начинаешь с того, что развиваешься так же сам постоянно, Постоянно сам также учишься, да, то есть как и другим передаешь знания, так и сам постоянно учишься, читая каких-то тоже интересных людей, перенимая их опыт, применяя этот опыт на практике, смотришь, что работает, что нет, и тоже дальше уже можешь делиться. То есть и дальше следующий этап конечно же, нужно подобрать инструменты, да, то есть после того, как ты понял, кому ты нужен, после того, как ты, э, скажем так, сформулировал уже, сформировал себя, скажем так, как эксперт, э, ты начинаешь думать о том, то есть какие инструменты для этого используются, собственно, для того, чтобы доносить информацию о себе. Ну, на данный момент, конечно, я думаю, ни для кого не секрет, что social media market, вот чем, Ренат, собственно, ты занимаешься, я знаю, да, то есть это как бы основной такой способ донести информацию о себе, потому что социальные сети, они дают прямой контакт непосредственно с другими людьми, И, в общем-то, основной инструмент — это, конечно, социальные сети, это, возможно, каналы YouTube, если можно делать какой-то контент таким образом, да. И, конечно, желательно на начальном этапе, если уже сделана какая-то программа, то нужно все-таки искать варианты где-то выступить, показать себя, чтобы тебя увидели... Ну, например, выступить на какой-то конференции, да, то есть донести информацию интересную. И если твоя информация действительно интересная, люди, которые занимаются организациями подобных мероприятий, они все так, так или иначе друг у друга подглядывают, выискивают каких-то инспер- и, и экспертов и тебя так или иначе начнут приглашать.
0: То есть мы сейчас можем выделить топ-советов Андрея Гука, как начать заявлять о себе и стать экспертом в какой-либо области. Дорогие друзья, значит, давайте еще раз пройдемся по шагам. Первое — это создать какой-то продукт определенный, затем выбрать целевую аудиторию, узнать, насколько актуальна эта информация для них. Далее мы подбираем инструменты продвижения, и постоянно, регулярно заявляем о себе. При этом важным условием является постоянное саморазвитие. Читайте книги, не смотрите телевизор и много-много общайтесь с людьми. То есть нетворкинг здесь тоже Нет, очень важен. Нетворкинг,
1: да, здесь очень важен, потому что вот в итоге, как вот ты правильно заметил, что меня сейчас приглашают в Красноярске. там, насколько я понимаю, организаторы планируют собрать э, живую аудиторию порядка тысячи человек, то есть э, достаточно крупный, ну как бы да, нужно естественно нужно постоянно общаться, чтобы быть вот в этом поле, э, ну, можно сказать даже тусовки, да, то есть быть в этой тусовке людей, которые постоянно занимаются организацией вот каких-то таких публичных мероприятий, чтобы они тоже тебя знали, чтобы ты их знал, то есть, ну это все, друзья, как бы это не звучало, да, то есть что там нужно иметь знакомых, нужно иметь знакомство да, то есть многие знают, что без знакомых делать нечего, ну а где берутся эти знакомые? Эти знакомые именно надо Понимать, что человек не рождается со знакомствами. Знакомство приходит только тогда, когда он поднимает свою пятую точку из дома э, с определенной целью, идет на какие-то мероприятия, там с кем-то знакомится, общается, и только таким образом. А как же по-другому?
0: Андрей, вот скажи, пожалуйста, не мешает ли тебе твоя публичность вести реальный бизнес? Наверняка там многие люди, они постоянно пишут ВКонтакте, да, где-то еще там на Ютьюбе. Там наверняка отвлекает.
1: Ну, конечно, да, многие пишут, многие пытаются, ну, то есть э, хотят задать какие-то вопросы. Это нормальная абсолютно ситуация. Но в плане, мешает или не мешает мне это вести бизнес, наверное, больше не мешает, даже помогает э, в том плане, что, э, например, вот недавно появился интересный проект, Новый у меня, который запущен, пользуясь случаем небольшую рекламу, дам, Этот проект называется Займы о Дяде Коль, это микрофинансовая организация. И, собственно, вот как бы этот проект появился, наверное, за счет того, что есть моя медийность, и люди обратились ко мне, да, то есть, за, как, за какой-то там консультацией, и вот в результате у нас нарисовался вот такой вот проект образовался. То есть, ну, очень много, на самом деле, разных предложений постоянно поступает, естественно. Есть среди них интересные, есть среди них, которые интересны, но уже нет времени принимать в этом участие. Но всегда, на самом деле, вот после того, как поступают подобные предложения, там, например, опять же, через те же социальные сети, ты даешь какие-то советы, возможно, да, то есть, что-то подсказываешь, и уже в дальнейшем уже смотришь, то есть, как это все работает, смотришь на их развитие, уже становится интересно даже, что получается, не получается у людей. Дальше опять дальше с ним общаешься. Ну, интересно. интересно mm-hmm.
0: Здорово. То есть мы нашли, наверное, самый главный, э, самую главную причину развития своего личного бренда. Да? То есть личный бренд помогает двигать реальный бизнес, реальные проекты, которые действительно, наверное, являются локомотивом. Да, да он
1: помогает локомотив. двигать, он помогает привлекать каких-то, возможно, даже новых партнеров. Он помогает, ну, то есть как предприниматель, он всегда не сидит на месте, надо это понимать, что всегда какие-то новые идеи свежие появляются, какие-то интересные проекты. И вот в том числе медийность, она помогает привлекать интересных людей с интересными проектами.
0: А давай поговорим о твоем проекте «Школе бизнес-старт» более подробно. Вот у тебя на сайте написана миссия школы «Помогать людям в достижении успеха». А в брендинге вообще считается, что миссия должна быть, да, то есть в любом случае. А так ли тебе реально помогает вот эта миссия, откуда она вообще взялась и зачем она тебе?
1: Ну, собственно, да, миссия помогать людям, она есть, и, как я уже в самом начале сегодня рассказал, она у меня была изначально, да, то есть заложена в именно вот в моем... Э- пути, скажем так, развития вот как предприниматель и как в дальнейшем человек, который помогает другим людям. То есть эта миссия у меня была изначально, и я ее уже, конечно же, перевел в тот проект, с помощью которого я ее и реализовываю. То есть вот в этом плане она работает таким образом.
0: Uh, у тебя за 6 месяцев да, там вышло более 200 проектов успешных. Mm-hmm. Ну, не, не у, твои, у меня, а у
1: моих учеников. У да.
0: твоих учеников, да, то есть uh, достаточно такой впечатляющий результат. Uh, а сколько вообще через твой проект прошло людей?
1: Uh, на данном этапе это около, наверное, 300 человек. Uh-huh. Да, то есть, и там уже цифра, наверное успешных проектов где 250, наверное, где-то 250
0: конверсия достаточно высокая получается да. да
1: но на самом деле есть один момент да то есть с ростом числа желающих конечно к сожалению конверсия снижается поэтому иногда даже приходится не всех брать к себе да то есть желающих потому что я понимаю что адекватно например когда я беру людей в какой-то коучинг я им что-то там помогаю даю поэтапный план помогаю им постоянно какими-то рекомендациями и и я понимаю адекватно, что, например, больше, чем 15 человек я не могу одновременно вести, потому что это, опять же, тоже отнимает время ежедневно. Mm-hmm. То есть, как бы, смотря на какие-то крупные проекты масштабные, вот э, я понимаю, что у нас конверсия лучше, наверное, только за счет этого.
0: Mm-hmm. А теперь немножечко провокационный вопрос. А есть ли у тебя в планах сделать из бизнес-старта что-то вроде бизнес-молодости, там, обогнать бизнес-молодость? Ведь проект достаточно успешный, и можно его развивать и развивать еще.
1: Дарья, вопрос действительно провокационный, и на самом деле, конечно же, как есть такое выражение, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, то есть понятно, что хочется ее вырастить, вырастить до больших масштабов, в планах такое есть, но мы выбираем немножечко другой путь развития, но я его не буду пока озвучивать, потому что ну, в целях сохранения информации, скажем так.
0: Хорошо, я так понимаю, скоро мы услышим о бизнес-старте.
1: Я тоже надеюсь, что скоро будет это все гораздо более масштабно.
0: Здорово. А как у тебя с планами на личный бренд?
1: Uh, ну, если брать личный бренд, uh, то я, опять же, планирую все так же дальше двигаться, развиваться, да, то есть, и, к тому же, это действительно помогает uh, в каких-то, в реализации каких-то новых проектов, и uh, что немаловажно, вот, например, и если брать даже последний мой проект, который мы организовали, это uh, займа от дяди Коли, да, то есть МФО, uh-huh. uh, то в том числе моя публичность будет помогать uh, развитию непосредственно данного проекта, донесению информации в массы, то есть, это будет э, в данном случае как еще один канал, с помощью которого я могу э, давать практически бесплатную получается рекламу, потому mm-hmm. что я так или иначе все равно личный бренд продвигаю и привязываю его к своему продукту какому-то, да.
0: Mm-hmm. У тебя достаточно оригинальная фамилия Гук. Как mm-hmm. она тебе помогает в развитии личного бренда?
1: На самом деле да, фамилия достаточно оригинальная и э, мне часто тоже задают вопрос, может быть это какой-то, э, скажем, Псевдоним. Псевдоним, да. А, на самом деле нет, это действительно моя фамилия, и она помогает тем, что я думаю, что вот вы сейчас услышали, друзья, мою фамилию. Если даже в первый раз, то второй раз вам то есть тут не надо будет даже знаменитой теории пяти касаний, да, то есть второй раз вы уже меня точно вспомните, когда где-нибудь слышите, Поэтому фамилия в этом плане, конечно, помогает. Это так и есть. И, например, если бы я будь каким-нибудь, там не в обиду сказанным, Ивановым, да, то есть ко всем Ивановым, э, то, наверное, было бы чуть посложнее, и, возможно, даже пришлось бы придумать какой-то псевдоним, который больше бы цеплял, ну, то есть людей оставался бы в памяти.
0: А вот советуешь все-таки Ивановым брать себе псевдоним, если вдруг они решили там стать известной личностью? Или все-таки, может быть, фамилия уже, то есть не фамилия красит человека, а человек красит фамилию?
1: Ну, может быть, и так. На самом деле, тут уже, мне кажется, все-таки дело каждого, да, то есть готов ли он под своим, под своей фамилией выступать, там где-то продвигаться, либо готов взять какой-то псевдоним. Как Нет. мы знаем, что многие даже писатели советские, да, то есть э, такие достаточно известные классики, они тоже писали, тут в том числе возьмем Владимира Ильича Ленина, mm-hmm. это тоже псевдоним, надо понимать, и все его знают именно под этим псевдоним. поэтому тут дело каждого, мне кажется, по большей части, то есть...
0: А есть ли у тебя какие-то фишки, как создавать репутацию себе хорошую такую, да? Потому что мы знаем много инфобизнесменов, которые рассказывают о том, как открыть бизнес, там заработать первый миллион, допустим. Но по факту у них нет реальных бизнесов, да, они просто занимаются разглагольствованием. Угу. Вот как, может быть, отличить реального предпринимателя от таких людей? И как создать все-таки себе репутацию честного и порядочного человека вот именно в этой сфере?
1: Ну, если брать инфобизнес, туда ты права, тут абсолютно... Э- Есть такая такая тенденция, что часть, скажем так, к сожалению, часть инфобизнесменов э, начинает учить тому, чего они, в общем-то, не знают и чего у них нет, как бы. Конечно, в первую очередь надо, э, то есть, когда вы выбираете, например, себе наставника, да, потому что это по большей части наставничество, э, надо понимать, ну, то есть, если ваш наставник не имеет бизнеса действующего, работающего, то стоит задать первый вопрос, почему? То есть если он рассказывает, как открыть бизнес, то у него, соответственно, должен быть этот бизнес. Если он он по каким-то причинам этот бизнес не ведет, то нужно понимать, почему. Потому что я считаю, что нельзя вести на бойню корову, которая дает молоко. Ну, Грубо говоря, если бизнес у человека работает, и он приносит прибыль, то зачем его закрывать, чтобы переключаться на что-то другое? Можно его просто делегировать. вот В моем случае у меня тоже отчасти... Наверное, процентов на 80 весь мой бизнес делегирован, а оптовая торговля, она практически вся делегирована, то есть у меня есть партнер, который занимается в основном управлением, а по меньшей степени, в меньшей степени делегирована. но так или иначе, то есть можно всегда делегировать, если корова дает молоко, ее нужно просто отдать тому, кто будет ее доить если у тебя нет времени этим заниматься. И если мы берем инфобизнес, опять же, да, то нужно, в первую очередь, нужно задать вопрос инфобизнесмену, да, то есть, какой у вас бизнес, и если у него нет бизнеса, либо у него он был, но почему-то его сейчас нет, то нужно узнать, почему, потому что на работающий бизнес он будет работать.
0: Здорово. Слушай, вот сейчас такой вопрос. В пиаре есть эффект золотой пыли. Это когда ты выступаешь, где-то появляешься на публике вместе с каким-то известным человеком, который там круче тебя, да, то есть объективно. Вот использовал ли ты такой прием, может быть, выступал там с каким-нибудь там Тиньковым или каким-то очень известным человеком брендом?
1: Ну это да, это на самом деле нормальный прием, и этот прием, кстати, к сожалению, наверное, даже в том числе используется в пиаре недобросовестных, ну нечестных людей, да, когда, например, есть действительно какой-то интересный человек, и они, поливая его грязью э, делают себе ими. Ну, это, конечно, такой пиар я не особо приветствую, хотя в пиаре, как говорится, все способы хороши, да? Но в том плане, если переводить на мой опыт, да, у меня были такие э, ситуации, когда я только начинал, и когда меня уже приглашали на какие-то конференции, на которых э, выступали в том числе известные какие-то уже в этом поле люди, то ну, есть это, конечно, помогает. То есть когда ты становишься в ряд с одними из тех, кто уже известен, и на самом деле открою небольшой секрет для тех, кто, возможно, хочет себя как-то продвигать, на начальном этапе мне в том числе пришлось примерить на себя Образ организатора мероприятий, потому что первые мероприятия, на которых я выступал, понятно, что когда вас еще никто не знает, да, то есть, ну, вам уже нужно где-то выступать. Сложно там как-то договориться, что, ну, если тебя никто не знает, чтобы ты где-то выступил. Поэтому первые несколько мероприятий я организовал сам и приглашал известных людей на интересных для них условиях. И то есть, скажем так, были некоторые вложения да, то есть, в, в организацию, почему, потому что, ну, То есть, первых 2-3 мероприятия я организовывал лично и приглашал известных людей. Ну, то есть, вот так вот. Ну, То есть, дорогие
0: друзья, записываем фишки от Андрея Гука и начинаем внедрять очень очень быстро.
1: То есть, есть, ну, как бы, если есть возможность, конечно, каких-то вложений, Я скажу, что они не такие уж и большие, там, э, в рамках интернета, но, скажем, 30, 40, 50, даже тысяч рублей для того, чтобы организовать какие-то пару маломальских мероприятий, mm-hmm. вам достаточно будет, чтобы уже как-то заявить о себе, и если вы будете это делать качественно, к вам потом уже будут обращаться.
0: Андрей, а вот э, у тебя есть определенный имидж, да, то есть визуальный образ. Э, скажи, ты привлекал каких-то специалистов или же сам вот придумал, либо, может быть, это твой какой-то такой любимый стиль, и ты просто используешь? На
1: самом деле, наверное, я, если честно, не сильно задумывался над своим образом. Конечно, было mm-hmm. такое, что ну, там надо было как-то подумать над своим образом, и в том числе э, знакомство с тобой, Ренат, как бы, да, то есть мне навеяло такие мысли, mm-hmm. э, потому что вот, Открою секрет для э, слушателей с Ренатой. Мы познакомились как раз где-то на, на самом в июне, Да, по... где-то год ну, побольше, по да, чем год назад а уже. Поменьше. А, а, поменьше даже, да. То есть, э, как раз я тогда уже делал первые шаги, но тем не менее, вот Рената мне какие-то моменты подсказала, поэтому советую ее как специалист, потому что знаю, что ее в кругах пиара знают очень хорошо. А, и, ну, собственно, да, конечно, как, какой-то образ есть, но если честно, я прям, мне не пришлось себя сильно менять в этом плане. То есть я по большей части соответствую своему образу, поэтому тут сложности не возникало. То есть нет внутренней борьбы какой-то. Ну, то есть вот так, наверное. То как. есть
0: все органично, органичный образ, органичный Андрей Гук со своими целями и миссией всей школы. Наверное, последний вопрос. Был ли у тебя наставник, вот именно в пиаре, ну, там, э, не то чтобы в пиаре, а вот именно человек-кумир, да, на которого ты ориентировался и который тебе нравится.
1: Если брать публичность, то, наверное, я бы выделил, ну, понятно, что на начальном этапе, э, на начальном этапе это было все-таки, да, то есть тот, кто меня вдохновил вообще к этому всему, это был все-таки, наверное, тот же самый Довгонь. Mm-hmm. И он мне не платит, друзья, за рекламу, между прочим. <laughs> да, и, ну, то есть это было достаточно давно, потому что на тот момент он, и, наверное, был единственным человеком, брендом. Потом уже там Тинькоф появился, да, то есть начал публично себя как-то проявлять. А, если брать последнее время, то мне очень нравится, что делает э, Дмитрий Потапенко, это X-Five Retail Group, да, то есть, mm-hmm. ну, как-то из таких вот людей, вот, наверное, то, что вот перечислил.
0: Ну, еще давай пару советов слушателям может быть вдохновение капельку какого-то такого позитива и э, воодушевления
1: ну на, наверное чтобы я хотел сказать для слушателей в рамках именно сегодняшней программы да то есть которая посвящена пиару личному брендингу друзья если вы действительно понимаете что вы ваша информация которую вы владеете цена и вы, собственно, собрались двигаться в направлении для того, чтобы донести эту информацию. В первую очередь, я думаю, что также многие понимают, что главное начать действовать, расписывайте для себя свой план, рисуйте, то есть делайте свой образ, да, то есть продумывайте его, прописывайте свою, свои какие-то, скажем, свою какую-то систему, то есть то, которого будете доносить до людей. И, в общем-то, начинайте, начинайте действовать, если вы понимаете, что это будет кому-то интересно.
0: Дорогие друзья, спасибо. Наше время подходит к концу. Спасибо Андрею за то, что он сегодня был с нами.
1: Да, спасибо, Рената, за то, что пригласили.
0: Да, с вами была я, Рена Каюмова. И самое главное, помните, действуйте, не бойтесь заявлять о себе. До встречи.
1: До встречи. Всего доброго.